saya boleh berbagi dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Saya akan share screen sekarang ini, kita akan bersama-sama merenungkan hal ini. Saya sekarang tujuannya adalah berbicara kepada hati saudara sebenarnya, lebih daripada kepada uh, apa uh, uh, akal budi saudara atau secara intelektual, walaupun pasti semuanya terlibat lah ya, tapi saya harap Tuhan berbicara kepada kita sekalian, tentu saja secara utuh ya. Uh, tema yang akan kita renungkan bersama adalah tentang kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Selama saya berjalan bersama Tuhan dan saya baca firman Tuhan, maka jelas sekali uh, di firman Tuhan uh, kebenaran ini dinyatakan. Bahwa pada saat saya mengenal Allah dengan benar, maka saya akan mengenal diri saya dengan benar. Dan kalau saya sudah kenal Allah benar, kenal diri benar, maka akan menolong saya menjadi orang yang tahu diri di hadapan Tuhan tentu saja. Saudara, kalau kita berbicara tentang ini kan grup saudara bernama The Mission, ya. biasanya kita berbicara tentang Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berbicara tentang untuk kita boleh memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan di mana Tuhan akan menyertai kita di dalam semua proses itu. Saudara-saudara, ayat Matius 28 ini mempunyai tadinya dipahami hanya berbicara tentang bahwa saudara dan saya harus memberitakan Injil. Lalu berhubungannya hanya dengan hal-hal yang tanda kutip bersifat rohani. Sehingga di dalam perjalanan pemahaman tentang misi ini, yang tadinya misi dalam bentuk tunggal menjadi misi dalam bentuk jamak. Jadi dari mission menjadi missions. Kenapa? Karena orang-orang melihat bahwa sebenarnya tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya berkaitan dengan mengabarkan Injil saja dalam arti sempit, tetapi juga menjalankan mandat budaya. Nah, saudara, apakah sebenarnya Matius 28 pakai biasa lalu dikutip dari kejadian ya tentang Tuhan mengatakan kita harus menaklukkan bumi dan segalanya itu. Uh, tapi apakah sebenarnya Matius 28 ini uh, hanya berbicara tentang uh, mengabarkan Injil itu dalam arti Uh, seperti yang dipahami selama ini. Nanti kita akan lihat bersama-sama, saudara. Dan yang saya mau garis bawahi juga bahwa Matius 28 ini tidak bisa dipisahkan dari Matius 22. Kalau Matius 28 biasanya dikenal dengan Great Commission, ya. Sedangkan Matius 22 dikenal sebagai sebagai Great Commandments, ya, perintah uh, yang agung dan amanat agung, gitu ya. Nah, kalau saudara perhatikan di situ dengan jelas ada perintah tentang mengasihi Tuhan dengan segenap ya segenap keberadaan kita jiwa akal budi hati kita di bagian lain kekuatan kita gitu ya dan juga kita harus bagaimana dengan kasih kepada Tuhan yang 100% itu lalu kita menyatakan kasih kita kepada sesama dan diri sendiri apa sih maksudnya itu nah itu yang akan kita bicarakan bersama-sama pada saat ini 
Saudara firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah pencipta dari segala sesuatu, ya termasuk saudara dan saya. Sebagai pencipta, maka dia adalah yang memberikan tujuan dan aturan main bagaimana semua yang diciptakannya itu harus hidup. Ya, sama dengan orang yang membuat barang elektronik, pabrik-pabrik itu biasanya memberikan buku panduan. Sehingga kita tahu kalau menggunakan barang elektronik keluaran dia, itu bagaimana tujuannya buat apa, lalu harus digunakannya bagaimana, supaya bisa digunakan secara optimal, sesuai dengan tujuan barang itu dibuat. Dan Allah sebagai pencipta juga memberikan tujuan dan aturan main bagaimana seluruh ciptaannya termasuk manusia itu untuk apa diciptakan dan harus bagaimana menjalankan kehidupan ini dan tatanannya, aturan mainnya semua dia yang tentukan. Dan sebagai pencipta dia adalah pemilik dan sebagai pemilik dia juga adalah Tuhan. Dan saudara dan saya harus lihat sadar akan hal ini bahwa dia sebagai pencipta adalah pemilik. Dan saudara dan saya hanya sekedar pengelola. Ya, tidak pernah kita pada saat dipercayakan, lalu saudara dan saya menjadi pemilik. Atau apa kepemilikan itu berganti atau berpindah kepada saudara dan saya. Tidak pernah. Nah sekarang saudara, Mas Pus 19 mengatakan bahwa seluruh ciptaan ini harus menyatakan dan mencerminkan penciptanya. Dengan kata lain, sama seperti orang kalau lihat lukisan, Lalu pada waktu dipuji-puji lukisan itu, kita tahu bahwa yang dipuji sebenarnya kan pelukisnya. Karena kita tahu bahwa lukisan itu tidak bisa melukis dirinya sendiri. Jadi sama dengan seluruh ciptaan ini. Maka kalau kita melihat para ilmuwan Kristen yang lalu membuat video di Youtube yang berjudul God of Wonders, di situ ilmuwan-ilmuwan Kristen itu mengatakan tidak mungkin orang kalau betul-betul menyelidiki dan membaca seluruh ciptaan ini dengan teliti dan dengan cermat, tidak mungkin mereka tidak bisa membaca bahwa ada Allah di mana-mana. Dalam arti bahwa, bahwa ini adalah ciptaan Allah, ketakjuban akan penciptanya itu akan tercermin. Nah itu firman Tuhan sendiri sudah mengatakan hal itu. Nah kalau bicara tentang seluruh ciptaan, maka berarti termasuk saudara dan saya. Saudara dan saya itu diberi kepercayaan akan seluruh alam semesta dengan segala isinya ini. Maka memang seharusnya saudara dan saya ini adalah menjadi pengelola dari seluruh semesta alam dan segala isinya, termasuk diri kita sendiri yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Maka jangan lupa bahwa saya itu diciptakan dengan satu tujuan dan ada aturan mainnya bagaimana saudara dan saya harus bisa hidup uh, supaya berguna bagi pencipta kita. Ya. Dan jangan kita adalah milik dia, berarti saya ini perannya di hadapannya hanya sebatas pengelola, saya ini hambanya. Dan yang harus saya puaskan adalah Tuhan saya. Jadi secara sederhana, saudara, pada saat orang melihat diri saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang dilihat adalah sebagai gambar Allah itu, saudara ya. Nah, lalu uh, orang akan takjub pada kita akan segala apa yang terjadi sama seperti orang-orang yang menyelidiki tubuh anatomi manusia luar dalam, lalu mereka kagum dan mereka bilang luar biasa yang buat manusia ini. Itu yang seharusnya terjadi. Dan pada saat kita ini sebagai pengelola ciptaan Tuhan lalu menghasilkan sesuatu, misalnya saudara-saudara memproduksi barang tertentu atau misalnya contohnya misalnya memproduksi robot gitu ya saudara ya, 
Nah pada waktu robot itu jadi dan lalu didemonstrasikan betapa hebatnya, yang dipuji kan yang terakhir sudah yang diwawancara siapa? Yang buat robot itu karena kita tahu bahwa robot itu nggak bisa buat dirinya sendiri. Nah lalu nah saudara yang seharusnya terjadi pada saat kita diwawancara yang telah membuat robot itu. Maka yang seharusnya terjadi adalah seperti ini. Kalau kamu begitu takjub kepada robot ini, dan tentu kamu takjub sama yang buat robot, yaitu orangnya, dan kamu harus lebih takjub lagi kepada yang buat saya, gitu ya. Jadi saudara, luar biasa Tuhan bisa menciptakan manusia dengan kapasitas sampai bisa membuat robot itu. Jadi kembali segala puji-puja adalah bagi dia. Dan pada waktu kita setelah mengelola itu, lalu kita berbagi apa yang kita kelola, apa yang kita dapatkan. Ingat saudara, bahwa itu kita cuma hanya pengelola, kita bukan pemilik. ya. Jadi pada waktu kita diminta oleh Tuhan berbagi kepada sesama kita, ya, maka terima kasih itu kembali juga ditujukannya kepada Tuhan. Karena kita hanya kepanjang tangan untuk tanganan Tuhan. Kita bukan ikut punya. Kita hanya kepanjang tanganan Tuhan yang membagikan. Maka pada saat orang berterima kasih, kita akan bilang terima kasih kepada Tuhan. Jadi lihat sudah segala puji, puja, dan syukur hanya ditujukan kepada pencipta kita. Itu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah misi dari saudara dan saya sebagai gambar Allah pada waktu Tuhan menciptakan kita. Bahwa saudara dan saya diciptakan untuk supaya orang lihat saya, yang dipuji Tuhan pada saat saya menghasilkan sesuatu, tetap yang dipuji Tuhan pada saat saya berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Tetap puji dan syukur dan terima kasih hanya kepada Tuhan. Dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah jadi saudara, kita ini sebagai anak Tuhan disebut adalah orang kudus. Pada saat saudara dan saya sudah ditebus, Ya, kita ini disebut orang kudus. Status kita berubah menjadi orang kudus. Orang kudus itu artinya adalah orang yang dikhususkan. Itu artinya orang kudus. Dikhususkan untuk Tuhan dan si sayahnya sendiri mengelola hidup ini menghususkan diri untuk Tuhan. Seperti gambar yang sebelumnya. Sehingga di dalam keberadaan kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan, murid atau yang mengikuti, meneladani, gitu ya, sebagai hamba kita melayani, melakukan apa yang membuat Tuhan senang, itu saja yang kita pikirkan dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, begitu saudara ya. Maka dimanapun, kapanpun juga dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, maka saudara dan saya ini adalah seseorang yang hidupnya mendedikasikan diri kepada Tuhan. Nah sekarang persoalannya saudara, firman Tuhan mengatakan begini Lukas 10 ayat 3. Dikatakan, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, satu serigala aja di tengah seribu domba udah berbahaya kan? Apalagi kalau satu domba di tengah seribu serigala, habis deh. Tapi itu yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kita jelas apa yang orang lakukan kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bilang kalau saya aja diginiin apalagi kamu gitu ya. Jadi ini kan berarti harus kita saudara dan saya antisipasi. Kita berada di tengah situasi dan kondisi di mana orang-orang tidak suka kepada Tuhan. Ini adalah orang-orang yang Tuhan bilang adalah musuh Tuhan. Orang-orang yang berontak kepada Tuhan. Kenapa? Nah, kita teruskan. 
Setara berhadapan dengan kesulitan yang seperti itu, ada tiga macam reaksi dari orang. Ya. Yang pertama adalah uh, di situ dikatakan ini saudara saya dapatkan dari buku ya adversity question di mana di situ Paul Stoll uh, menuliskan tentang kecerdasan ketangguhan saudara karena dia melihat di tengah perubahan zaman yang sekarang ini di tengah apa yang terjadi di dunia ini maka sebenarnya dunia ini membutuhkan orang-orang yang tangguh gitu ya. Nah, di dalam bukunya ini dia memberikan gambaran orang itu ada tiga macam yaitu quitters, campers, dan climbers. Apa sih orang-orang ini? Ini seperti ini, Saudara. Kalau yang disebut quitters dia gambarkan seperti kayak orang naik gunung, dia bilang. Belum naik gunung terus dilihat, waduh, nanti kalau di gunung ada singa gimana? Nanti kalau nanti susah gimana? Nanti kalau ada jurang gimana? Nanti kalau saya terkepleset, nanti kalau ada yang nolong saya gimana? Pokoknya banyak perhitungan sama seperti kalau tadi dikatakan bahwa kita diutus domba ke tengah serigala. Waduh, ke tengah serigala. Nanti gimana kalau saya digin? Nanti gimana? Pokoknya banyak gimananya. Akhirnya pada saat banyak gimananya, akhirnya dia nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu quitters. Jadi belum maju, belum melakukan apa-apa, dia sudah mundur. ya Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang disebut camper. Ini orang lumayan masih jalan, katanya ya. Jadi katanya orang-orang dunia ini ini ya apa tidak dibicarakan dalam suatu uh, apa di, uh, ranah kekristenan ya, saudara ya. Jadi dia cuma bilang ada tiga macam di orang di dunia ini. Yang satu pertama quitters belum apa-apa udah mundur nggak mau kerja. Yang kedua adalah camper. Camper ini dia bilang adalah orang ini kebanyakan orang-orang di sini nih katanya gitu ya. Jadi Jalan sih jalan, tapi terus kalau udah ya misalnya naik gunung itu sudah lihat eh udah sampai di dataran, pemandangan udah bagus, udah capek juga, udahlah di sini cukup lah, udah nggak usah kemana-mana kita buat kemah aja, udah kita di sini aja sudah cukup, gitu ya. Nah ini camper, saudara. Jadi lama kebanyakan katanya justru orang adalah orang yang seperti ini. Yang ketiga adalah climbers, yaitu orang yang terus naik. Mereka selalu mendaki, mereka tidak memikirkan kemungkinan lain, pokoknya mesti sampai puncak, pokoknya biar ada angin, batu, debu, dan sebagainya, pokoknya mereka naik terus. Jadi, terserah Tuhan bilang, saya akan berhadapan dengan serigala, segala macam akan diantisipasi, apapun dia pokoknya dia jalan. Nah, sekarang saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya, Saudara itu boleh nggak sih sebagai quitters? Boleh tidak sebagai campers? Dan kalau kita perhatikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kan dikatakan bahwa kita itu harus digambarkannya sebagai pelari. Yang terus berlari, terus melatih diri. Begitu ya. Nah sebagai anak Tuhan, kapan kita berhenti berlari? Kapan kita berkata, dikatakan kalau pakai bahasanya apa yang dikata Paulus, mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Finishing well. Kapan, saudara? Karena pada waktu Paulus mengatakan saya telah mengakhiri pertandingan, itu kan bukan berarti dia berhenti berlari. Dia terus berlari sampai kapan? Sampai Tuhan panggil pulang. Jadi sebenarnya yang namanya anak-anak Tuhan itu seharusnya adalah orang yang terus sampai Tuhan sendiri bilang berhenti. Nah, saudara. Paulus mengatakan bahwa kehidupannya di dalam mengikut Tuhan, dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan ini, dia menghadapi yang seperti ini. Ya, ini serigala yang digambarkan adalah seperti ini. 
Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup menggembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, ya kerja ya, dia tenmaker ya. Kalau kami dimaki, kami memberkati, kalau kami dianiaya, kami sabar, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, itu kata orang. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jadi kita bertanya ini Paulus apa sih kuncinya kok sampai dia bisa menghadapi semua serigala itu gitu dalam kehidupannya. Bukankah Paulus juga diharapkan untuk menjadi seperti ini di mana bahwa saya dan aktivitas saya Paulus dan seluruh aktivitasnya adalah aktivitas yang difokuskan kepada Tuhan. Rupanya Saudara lihat ini, ini titik tolaknya ini dari sini. Paulus sadar dia saya siapa, Paulus sadar Tuhan itu siapa. Jadi dia menempatkan dirinya sesuai dengan perspektif Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, itu yang disebut dengan kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Nah, kita lihat saudara. Ini ayat-ayatnya Paulus, berdasarkan perspektif Tuhan itu tentang siapa Allah, siapa dirinya, Maka Paulus itu sadar pada waktu orang-orang menganggap bahwa yang satu lebih penting dari yang lain, dan dia pada saat dia bekerja bersama-sama dengan Apolos dan pelayan Tuhan yang lain. Lalu ini yang muncul dari kata Pak Paulus. Apa Pak Apolos? Apa Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan ini yang olehnya kamu menjadi percaya. Lihat nih, pelayan-pelayan Tuhan. Ini pelayan, saudara. Olehnya kamu menjadi percaya. Iya sih, kamu melalui kami, pelayanan kami, kamu percaya. Gitu ya. Tapi ini perhatikan nih, dia bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Lihat nih, faktor penentunya adalah di Allah. Saya ini cuma alat, Apolos alat, semuanya juga cuma alat. Tapi faktor penentunya adalah di Allah. Makanya dia bilang, jangan sok penting. Saya juga nggak sok penting, tahu dirilah. Begitu ya. Jadi sebenarnya yang penting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah, saudara, makanya lalu dilanjutkan Paulus bilang saudara-saudara kata-kata ini aku kenal kena kenakan nih saya terapin pada diri saya sendiri bilang ya supaya kita ini dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan perhatikan kalimat ini jangan melampaui yang ada tertulis ingat kalau alat-alat jadinya apa saudara artinya Pada saat kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, jangan berasa sok penting, sok enggak ada kita, ini semua enggak akan terjadi, saudara. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dengan segala sesuatu di dalam dunia ini, termasuk saudara dan saya. Rencana agung Tuhan, segala sesuatu bisa Tuhan kerjakan tanpa saudara dan saya. Jadi kalau sampai saudara dan saya, Tuhan berkenan pakai berbagian di dalam semuanya itu, itu semata-mata kasih karunia. Suatu kehormatan bagi saudara dan saya. Tapi jangan berpikir bahwa kalau nggak ada saya. Ini hati-hati sekali saudara. Kadang ada orang yang mengatakan, aduh ini gereja ini berdiri karena si A. Saudara percaya deh, si A itu nggak pernah dilahirkan di dunia. Kalau Tuhan mau gereja itu berdiri, gereja itu berdiri. Itu faktor penentunya adalah Tuhan. Kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Paulus menyadari bahwa kita semua adalah tubuh Kristus. Yang kepalanya adalah Tuhan Yesus. Kita semua hanya anggota yang anggota yang harus mengacu. Makanya kenapa dikatakan kita tuh harus sehati sepikirnya dengan Tuhan Yesus. Jangan sehati sepikir dengan orang-orang yang berkarisma, yang terkenal. 
hormat yang dianggap paling tua enggak sehati sepikir pada saat kita sehati sehati pikir dengan Kristus kita semua akan sehati sepikir menyadari bahwa semua ladang seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan dan kita ada hadir di dunia ini untuk boleh menjadi duta duta Dia makanya dikatakan kita nih harus seperti Yosua. Yang dimana saudara dan saya ini betul-betul mendedikasikan hidup kita ini kepada Tuhan. Kan Yosua bilang pokoknya di dalam situasi dan kondisi bagian tidak akan pernah ada Allah lain dalam hidupku. Nah, saudara lihat ini mental. Kalau kita memiliki sikap tahu diri. Ini yang akan dikatakan. Tuhan bilang ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ini ditangkap karena kan Paulus bilang saya sehati sepikir sama Tuhan Yesus. Makanya dia tangkap ini saudara. Firman Tuhan di sini katakan siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membancat atau menggebalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang mari segera makan bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu sediakanlah makananku ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum dan sudah itu engkau boleh makan dan minum adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Dalam arti saya adalah orang yang tidak layak sebenarnya. Hanya karena anugerah Tuhan, maka saya bisa terjadi seperti ini. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kalau saudara dan saya habis-habisan hidup bagi Tuhan, Kalau saudara dan saya habis-habisan menjadi garam dan terang. Kalau saudara dan saya habis-habisan mengelola seluruh apa yang Tuhan percayakan dan membagi kepada orang lain. Ingat saudara, jangan minta diterima kasih. Saudara, jangan minta dihargai. Jangan menuntut itu saudara dan saya ini bukan orang upahan. Kita ini anak. Tidak ada sesuatu yang spektakuler pada saat kita habis-habisan menjadi teladan, pada kita habisan menjadi garam dan terang dunia di tengah pekerjaan kita dimanapun kita berada di tengah masyarakat ini. Saudara, sama seperti begini. Saudara, kucing itu didesain untuk mengeong. Apakah kucing itu kalau mengeong itu adalah sesuatu yang spektakuler yang harus dihargai? Atau hebat amat ya kamu mengeongnya? Enggak lah. Namanya kucing memang dirancangnya, didesainnya untuk mengeong. Sama juga dengan saudara dan saya. Saudara dan saya itu didesain, dirancang untuk menjadi gambar Allah. Yang mendedikasikan seluruh hidup kita ini bagi Tuhan. Maka pada saat itu terjadi, apakah itu berarti saudara harus di, waduh hebat ya kamu ya, itu kamu terima kasih ya. Enggak saudara, emang mustinya. Jadi sama dengan kalau saudara didesain untuk bernapas pakai paru-paru, pada saat sudah bernapas, masa saudara... Ada orang pernah, ada orang yang puji saudara, hebatnya kamu nafasnya pakai paru-paru. Gak ada loh saudara, emang namanya manusia harus dirang, harus bernafasnya dengan paru-paru. Itu satu hal yang biasa, yang memang seharusnya. Nah ini harus dipahami oleh saudara dan saya. Nah jadi saudara sebagai anak murid dan hamba Tuhan, kita harus kenal Allah dengan benar, kenal diri dengan benar, dan kita harus tahu diri. Maka lihat ini saudara. Semua keputusan dan perbuatan kita harus mengacu kepada ini. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Maka Paulus mengatakan segala perkara. Ya segala betul, tapi saya punya gembala yang terus menyertai saya. Menopang saya, yaitu Tuhan. Yang mengatakan, itu Paulus katakan, tidak ada apa dan siapapun juga. 
yang bisa memisahkan saya lagi dari kasih Allah. Dia menangkap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu, apa artinya kamu punya seluruh dunia dengan segala isinya, tapi kehilangan jiwamu. Maka Paulus tangkap itu. Semua adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Maka apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dia, pada saat dia melaksanakan misi Allah, pada saat dia mengelola hidupnya dan kehidupan di dalam dunia ini, bagi kemuliaan Tuhan, apapun yang harus dihadapi, Dia tahu yang penting saya tidak terpisah lagi dari Allah. Yang penting saya bisa tetap menjalankan kehidupan saya sebagai gambar Allah. Kita bukan orang upahan. Makanya saudara-saudara dan saya ini harus mulai dari pemikiran di dalam menjalankan misi. Ingat pada saat saya katakan misi jangan berkaitan hanya lalu saudara mengabarkan Injil, saudara melayan di gereja, pergi kemana-mana menjalankan misi. Enggak. Di setiap detik dalam kehidupan saudara dan saya, di setiap kesempatan dimanapun saudara berada, di keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, di gereja, dimanapun kita berada, ingat saudara dan saya adalah gambar Allah. Saya dirancang, didesain menjadi gambar Allah yang harus hidup dan mati bagi Tuhan saya. Dimanapun saya berada, itu saya harus tetap memuliakan dia. Nah saudara-saudara, saya ingin kita sebentar coba refleksi dari Petrus. Kalau tadi saya mengajak saudara refleksi dari Paulus, mari kita lihat dari Petrus. Karena pada akhirnya begini saudara, apa sih yang Tuhan mau dari saudara dan saya setelah itu? Apakah nanti pada waktu kita bilang tadi kan finishing well, gitu ya, lalu Tuhan bilang berhenti, oke okay, balik. Nah pada waktu kita balik ke Tuhan itu, itu yang Tuhan harapkan apa sih dari saudara dan saya? Bahkan dalam setiap detik hidup kita ini sekarang ini, apa sih yang Tuhan harapkan dari saudara dan saya? Apakah Tuhan harapkan adalah kita lagi giat-giatnya melakukan the mission itu, lagi giat-giatnya kerja, mengelola dunia dan segala ciptaannya ini, lagi giat-giatnya lalu mencari jiwa, saudara, Apakah itu yang dikejar oleh Tuhan? Apakah itu fokus Tuhan? Saya tidak katakan itu bukan perintah Tuhan, saudara ya. Tapi apa sih yang Tuhan harapkan dari kita? Tadi saudara kita refleksi dari Petrus. Petrus sebelum dan Petrus setelah. Ada satu kata yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Petrus dia bilang begini. Pada waktu Petrus tidak sehati sepikir dengan Tuhan. Enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, pada waktu saya mengajar logika kepada mahasiswa, saya selalu mengingatkan berdasarkan dasar firman Tuhan Matius pasal yang kelima ayat 37. Kalau ya, katakanlah ya. Kalau tidak, katakanlah tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Artinya apa? Ya-nya harus ya-nya Tuhan, tidaknya harus tidaknya Tuhan. Bukan ya saya, Bukan tidaknya saya. Semua harus dari perspektif Tuhan. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Oleh karena itu saya ingin kita bersama-sama melakukan refleksi, mengevaluasi diri berdasarkan kehidupan Petrus ini. Petrus dipanggil Tuhan. Ingat pada Tuhan Yesus sedang berjalan menyusul Danau Galilea, dia melihat ada dua orang bersaudara. Yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di Nano sebab mereka pencari ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku 
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara dan saya sadari pada waktu saudara dan saya ditebus, pada waktu kita menerima panggilan ini, kita ditebus, saudara pada saat yang sama, saudara dipanggil untuk hidup dan mati bagi Tuhan. Saudara dan saya seharusnya kalau kita sebagai anak Tuhan yang betul sudah ditebus, saudara dan saya pernah mengalami ini. Mulainya adalah dari sini. Lalu Petrus melihat bagaimana Tuhan Yesus berkarya di tengah keluarganya. Bisa jadi saudara juga pernah melihat Tuhan Yesus bekerja dalam keluarga saudara. Berbeda dengan Petrus, tetapi saudara pernah melihat Tuhan berada di tengah keluarga. Petrus juga melihat, dia melihat Tuhan Yesus juga bekerja di tengah keluarganya. Lalu dia pernah mengalami hal ini. Yaitu di mana Petrus mulai belajar percaya, dia lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu dia bilang, oke okay, saya juga mau. gitu ya Lalu Tuhan Yesus bilang, ayo datang sini. Lalu Petrus turun. Lalu pada waktu dia turun, dia lihat tiupan angin, dia rasakan, dia lalu dia mulai takut, lalu akhirnya dia mulai tenggelam, lalu dia teriak, Tuhan tolong saya. Saudara dan saya bisa jadi juga mengalami hal ini. Sudah katakan, saya percaya Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang sulit pada saat ini, saya percaya. Tapi kok makin sulit, kok, kok makin mencekram, ya kok makin mengerikan. Lalu sampai akhirnya kita, aduh saya tenggelam, Tuhan tolong. Kita juga bisa mengalami hal yang seperti Petrus alami. Dia belajar percaya. Dia belajar pada satuan yang, kenapa kamu bimbang? Lalu Paulus juga, eh, Petrus juga belajar untuk memahami. Tuhan Yesus mengatakan setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta, berbicara tentang orang farisi dan ahli Torah, yang munafik, yang hanya kelihatannya seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur, tapi cuma kelihatan padahal sebenarnya sama sekali tidak melekat. Dia juga belajar untuk melihat bahwa ternyata ada orang yang kelihatannya ikut Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak sedang ikut Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan pada waktu orang banyak ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Lalu Tuhan bilang, saya tahu kenapa kamu datang ke sini. Kamu datang ke sini bukan karena pengen dekat sama saya, karena menyadari saya orang berdosa, yang telah hidup untuk diri saya sendiri, dan sekarang saya sadar saya ingin kembali hidup buat Tuhan. Saya ingin tetap hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus bilang, saya tahu kenapa kamu ke sini. Bukan karena itu, tapi karena roti kan. Banyak orang datang kepada Tuhan Yesus karena pengen mujizatnya Tuhan Yesus. Ingin memanfaatkan Tuhan Yesus. Mengeksploitasi Tuhan untuk bisa ikut maunya dia. Bukan saya yang hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Lalu berdasarkan itu maka dia juga melihat bahwa semuanya harus dilihat dari perspektif Tuhan. Bahwa pada waktu dikatakan engkau Petrus di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatmu. Petrus sadar betul bukan dia yang penting. Itu ajaran firman Tuhan yang menjadi dasar, dia hanya alat. Bukan dia yang perlu diagungkan. Dia orang bisa seperti yang bakal bahasanya Yohanes saya harus semakin tidak kelihatan. Tapi Tuhan Yesus yang harus semakin menonjol. Dia mulai terus belajar mengenai hal ini. Lalu pada waktu dia melihat pernyataan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Lalu dia melihat, aduh betul-betul sungguh kebahagiaan itu adalah di mana. Saya bersama Tuhan. Di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya dan saya terus dekat dengan Tuhan. Dia juga belajar bahwa 
dari penyataan itu apa artinya hidup bersama dengan Tuhan. Dia juga belajar untuk tidak menjadi batu sandungan. Pada saat ada orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus harus bayar pajak, lalu Tuhan Yesus bilang sebenarnya saya nggak usah sih katanya ya kan saya yang punya semuanya ini tapi lihat ini. Petrus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang pokoknya jangan penting. Memang sama kayak kalau pakai bahasanya Paulus, memang bukan soal dosa tidak dosa. Ikan saudara dosa itu kan dalam arti kita ini hidup bagi Tuhan. Selama kita tidak tidak hidup bagi itu melanggar, tidak hidup sesuai dengan tujuan itu artinya dosa. Karena dosa itu artinya tidak kena sasaran. Nah kalau ini yang Tuhan Yesus masukkan, memang sih kalau dikaitkan dengan 10 hukum itu nggak ada urusannya sih katanya ya. Kenapa? Tapi ingat ya hidup saudara dan saya ini, kita ini nggak boleh jadi batu senungan Tuhan Yesus bilang. Jadi Petrus belajar, iya ya saya nggak, jangan sampai gara-gara saya yang saya suka makan, minum, pakai baju apa, ya nggak apa-apa sih. Ya, tapi kalau itu pakai baju, saya ingat pada satu masa itu tahun berapa, tahun 80-an itu saudara ya, orang masih menganggap bahwa uh, apa yang uh, usia-usia lanjut itu bahwa kalau pendeta tuh nggak boleh pakai celana jeans, bahkan nggak boleh pakai celana panjang, gitu ya. Jadi saya walaupun harus uh, pergi ke pakai bus turun naik bus jam 4 pagi dan sebagainya. Uh, Ya sebenarnya kan saya nggak apa-apa dengan pakai celana panjang nggak ada nggak dosa kan mestinya gitu ya tapi saudara daripada jadi batu sandungan dan kemudian orang jadi nggak mau dengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan ya udahlah nggak apa-apa kan nggak mati juga nggak pakai celana panjang saudara nggak pakai jeans juga gitu ya nah jadi intinya adalah uh, jangan sampai jangan sampai kita menjadi batu sandungan untuk orang tetap mau hidup dekat. Dengan Tuhan, kita akan berhadapan dengan berbagai macam orang. Petrus belajar mengenai hal itu. Petrus juga belajar mengenai mengampuni bahwa dia tuh dikatakan ya Tuhan aja kita aja kurang ajar kayak begini kita nggak tahu diri terus menerus Tuhan ampuni kita juga harus mengampuni kalau Tuhan mau mengampuni kita yang seharusnya tidak layak untuk diampuni apalagi saudara dan saya. Petrus belajar mengenai hal itu dan Petrus juga belajar kita ini bukan orang pada waktu dia mengatakan ini saya udah ikuti saya udah serahin semua ingat saudara jangan nggak tahu diri Tuhan tuh nggak pernah berutang semua punya dia jangan bilang saya ini sudah sudah apa Tuhan punya semuanya Petrus belajar bahwa dia bukan orang upahan pada akhirnya Petrus menyadari bahwa yang Tuhan fokuskan adalah dirinya yang Tuhan harapkan adalah saya ini boleh menjadi hamba yang baik dan setia kapanpun dan dimanapun saya berada. Petrus yang tadinya dengan kesombongan bilang kalau semua orang ninggalin kamu saya enggak. Saya tidak akan pernah menyangka. Tapi kenyataannya pada saat harus berjaga-jaga dia tidak berjaga-jaga dan akhirnya dia jatuh. Dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal Tuhan Yesus. Kejatuhan Paulus. Dan pada saat lihat ini sudah kalau seorang anak Tuhan jatuh, dia akan sangat gelisah. Itu yang terjadi pada Petrus. Dia sangat menyesal, dia menangis. Dan lihat saudara, pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus setelah dia bangkit. Apakah ini yang ditanya? Gimana Petrus sekarang udah ngerti siapa saya? Gimana Petrus, sekarang kamu udah melakukan lagi apa yang harus kamu lakukan? Enggak loh saudara. Yang ditanya adalah, Petrus, 
apakah engkau mengasihi aku? Kalau ya, gembalakan artinya apa? Perintah. Lihat gambar saya yang pertama tadi. Perintah itu harus didasarkan kepada mengasihi Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan perintah. Titik tolaknya mulai dari karena saya sayang sama Tuhan. Saya sungguh hati ini buat Tuhan. Maka saya akan lakukan apa aja yang Tuhan mau. Tapi Tuhan lihat hati saya. Yang Tuhan lihat hati saya, apakah semuanya ini adalah buat Tuhan. Saudara Petrus masih jatuh bangun. Dia terus belajar. Hidup ini adalah tentang Tuhan atau tentang saya sih. Pada waktu dia disuruh ke Cornelius, kok Cornelius dia kan bukan orang kita, dia kan bukan umat kita, begitu ya. Tapi Tuhan yang tidak Injil ini adalah untuk semua orang. Siapapun dia, sama-sama semuanya telah jatuh ke dalam dosa. Pada waktu dia lalu berhadapan dengan orang-orang dari Yerusalem, dia takut juga ada satu kata, lalu dia kata Paulus mengatakan jadi kayak orang munafik kalau pelan-pelan pergi. Tadinya dia berada bersama-sama dengan orang yang bukan bersunat, lalu sekarang dia tiba-tiba ada orang dari Yerusalem, dikatakan mengundurkan diri, kata yang dipakai mengundurkan diri itu pelan-pelan mengendap-endap pergi. Karena dia takut, maka Paulus bilang kamu ini munafik. Nah saudara, Petrus terus belajar tentang apakah hidup ini tentang Tuhan atau tentang saya. Sampai akhirnya dia menyadari hidup ini adalah hanya tentang dia. Tentang dia dan hanya dia. Makanya pada saat orang datang kepada dia, dia katakan emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nasaret itu berjalanlah. Pada saat dia diancam, orang akan membunuh dia, orang akan menganiaya dia. Lalu dia katakan, silahkan kamu putuskan sendiri. Dia yang tadinya begitu takut ditanya oleh hamba perempuan. Sekarang di hadapan pemimpin-pemimpin, dia bilang, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sampai akhirnya dia menulis juga di dalam suratnya, surat Petrus. Mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kebutaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Dari dia, bukan tentang kamu, tentang dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Imamat yang rajani, semuanya adalah sama-sama umat. Semuanya sama-sama gambar. Semuanya hanya gambarnya Allah. Tapi semua juga sama-sama mempunyai wibawa ilahi. adalah gambarnya Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah dari yang lain. Dan lalu dia katakan, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu. Akhirnya Petrus sadar bahwa jerih lelah dia di dalam dunia ini adalah jerih lelah bersama Tuhan dan untuk Tuhan. Yang ada di pikirannya, yang ada menguasai pikirannya, hatinya sekarang ini adalah memuaskan Tuhan. Memberitakan Tuhan. Dan tidak jadi batu sakitnya untuk supaya dia tetap bisa memuaskan Tuhan dan memberitakan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau Tuhan panggil kita pulang saat ini, saya baru mendengar tadi pagi ada satu alumni saat yang baru jalan pagi lalu meninggal tiba-tiba. Setiap detik 
setiap saat. Tuhan bisa panggil kita pulang. Tuhan tidak akan tanya berapa jiwa orang orang bertobat tuh karena Tuhan sudah dan saya nggak bisa mempertobatkan orang. Sudah saya nggak bisa merubah orang. Saya bisa menanam, saya bisa menyiram, ya. Tapi faktor penentunya di Tuhan. Makanya Tuhan nggak akan tanya berapa jiwa yang sudah saya bawa ke Tuhan nggak bisa, saudara. Kalau memberitakan ya, tapi kalau sampai orang bertobat itu pekerjaan Tuhan. Tuhan nggak akan tanya. Tuhan juga tidak akan tanya berapa banyak yang kamu punya. Sekarang ini kamu sukses karir. Enggak. Karena firman Tuhan mengatakan lagi tidur, saya bisa kasih kamu semuanya itu. Semua adalah dari Allah, oleh Allah kepada Allah. tahu apa yang Tuhan tanya pada saat kita kembali kepada dia? Apakah engkau sungguh mengasihi aku? Tuhan Yesus mati dan bangkit tujuannya adalah ini. Supaya saudara dan saya betul. Karena dia menanggung murka Allah saudara dan saya tidak dimurkai lagi. Betul. Tapi tujuannya memulihkan saudara dan saya. Yang oleh karena kejatuhan jadi terfokus hidupnya buat saya. Sekarang ini kembali hidup dan mati bagi Tuhan. Maka ini yang Tuhan cari setiap detik, setiap kesempatan dari saudara dan saya. Do you truly love me? Apakah saudara dan saya mengasihi dia? Apa jawab saudara kalau saudara ditanya oleh Tuhan pada saat ini? Kita suka nyanyi, lebih dalam lagi. Saya mengasihi Tuhan. Sekarang setiap kali saudara lagi nyanyi, aku mengasihi engkau. Tuhan merasa dikasihi enggak sama kita? Jangan-jangan kita... Aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus omong, bilang omong kosong. Saya tahu hati kamu di mana. Mari saudara kita berdoa. Ya Bapa, engkau tahu. Engkau tahu betul siapa saya. Hati saya, pikiran saya. Apa yang sedang berkecamuk, apa yang sedang mencekram hidup saya pada saat ini. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Ya Bapa, ampuni, ampuni kalau pada saat ini hidup ini masih tentang saya. Saya yang merasa tidak nyaman, saya merasa kurang, saya yang merasa susah, saya merasa sakit. Saya, saya dan Tuhan tolong saya, tolong lepaskan saya dari semuanya. Tuhan tidak ada di sana. Tuhan tidak ada di hati ini. Tuhan tidak ada di pikiran ini. Ya Bapa, ampun. Ampun. Ya Tuhan, pada saat kami menjalankan misi Tuhan di tengah dunia ini. Tolonglah Tuhan, biarlah hati ini terus terpaut kepadamu. Kami mau sampai bisa mengatakan seperti Paulus semua sampah dibandingkan pengenalan Kristus. Kami mau mengatakan seperti Petrus yang saya punya, yang bagi saya adalah segala-galanya adalah Kristus. Dan itu yang saya mau bagikan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diri. Ya Bapak, tolonglah 
kuatkan kami, teguhkan anak-anakmu ini di dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam kesehariannya, dalam apapun yang mereka harus dan sedang jalani pada saat ini. Dan biarlah di tengah situasi yang bagaimanapun, orang tetap bisa melihat luar biasa Tuhannya dia. Yang terus menopang, yang terus menguatkan, yang terus meneguhkan, yang terus boleh terlihat segala-galanya dalam hidup. Ya Tuhan, tolonglah kami semuanya. Berkatilah anak-anakmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kami mau Tuhan, yang saya mau. Engkau terus sedang melihat saya. Sangat mencintai Tuhan. Amin. Saya kembalikan. Ya.